0: Herzlich willkommen zur Folge 6 meines Podcastes Psycho, Logisch und Neu. Schön, dass Du heute dabei bist. In den ersten Folgen von Psychologisch und Neu ging es darum, wie Du durch einige vollkommen logische Schritte zu einem dauerhaft richtig guten Selbstwertgefühl kommen kannst. Nachdem mein podcast -Gast Lisa ihr Selbstwertgefühl durch diese Schritte noch einmal erheblich verbessern konnte, berichtet sie heute noch einmal von ihrer seltsamen Familie. Dieses Mal allerdings nicht von den dort üblichen Spannungen und Kränkungen, sondern von der viel besseren Stimmung, für die Lisa selbst gesorgt hat. Und zwar ganz entspannt und ohne sich dafür irgendwie zu verstellen. Aber damit nicht genug. Ab Minute zwölf dieser Folge begegnet Lisa das erste Mal ihrem inneren Kind. Ihrer kleinen Lisa. Warum sie diese Begegnung mit ihrer kindlichen Seite sehr fasziniert und plötzlich zu Tränen rührt. Erfahrt ihr in dieser Folge von Psychologisch und neu. Psychologisch und neu. Mein Name ist Burkhard Düssler, ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken und Gefühlswelt zu verstehen. Heute hört ihr das dritte Gespräch mit meinem Podcast-Gast Lisa. Hallo Lisa!
1: Hallo! So nenne
0: ich dich heute, sowie in unseren beiden vorherigen Gesprächen, auch wenn du nicht so heißt, denn du möchtest verständlicherweise anonym bleiben. Genau. Durch unsere vorhergehenden Gespräche ist, wie du sagst, eine Menge passiert. Dein Selbstwertgefühl hat sich verbessert. Man könnte sagen, dass dein Ja zu dir selbst deutlich stärker geworden ist. Genau. Und du hast erzählt von Spannungen in deiner, wie du sagst, seltsamen Familie. Deine Eltern haben dir zwar gezeigt, dass du ihnen wichtig bist, andererseits waren sie dann wieder sehr kritisch dir gegenüber und sehr empfindlich und gekränkt, wenn du etwas Richtiges oder Schlaues gesagt hast fürchterlich kompliziert. Und dann haben wir uns darüber unterhalten, wie das vielleicht zu verstehen ist. Darum fände ich es heute total spannend zu hören, was du da vielleicht für Erfahrungen gemacht hast. Lisa, magst du erzählen, was seit unserem letzten Gespräch so passiert ist?
1: Ja, also ich war auf jeden Fall einmal den ganzen Tag da nach unserem letzten Termin und einmal für eine Stunde oder zwei, nur ganz kurz. Aber dann habe ich das natürlich gleich versucht irgendwie anzuwenden an dem Tag. Wir hatten noch zusammen mit zu Mittag gegessen und das ja hat eigentlich ganz gut funktioniert. Da
0: Magst du vielleicht entschuldigung, einmal kurz ja? sagen, was du angewendet hast, was du sozusagen so. im Gepäck hattest nach unserem Gespräch?
1: Ja, also ich sollte ja den Leuten mehr zeigen, wie wertvoll sie sind in dem Punkt, dass man nicht direkt darauf eingeht oder angeht, was sie sagen in dem Moment oder was sie kritisieren oder bemerken, sondern tatsächlich denen irgendwie zuhört, Zuneigung zeigt und halt sie wertschätzt in dem Moment. Und mhm. ähm, ja, das habe ich dann halt auch versucht. Also wenn ja, halt...
0: Dazu Vielleicht, ja? Entschuldigung, nochmal kurz von meiner Seite, damit die Podcast-Hörer das einsortieren können, du bist halt in einer Familie groß geworden, wo es um Gefühle nun wirklich nicht so in erster Linie ging, sondern nee, genau. ähm, eigentlich eher so direkt gar nicht. Ja, ähm, <lacht> korrekt. Und es war schon sowas wie ein Familiengefühl, aber äh, so Wertschätzung und ich habe dich lieb und irgendwie, und erzähl doch mal, und was bewegt dich denn so, eher weniger. So. Genau. Und ähm, stattdessen aber doch eine Menge. Ja doch, Spannung, so mit gekränkt sein und und irgendwie äh, kritischen Bemerkungen und so, das gab es halt leider eine Menge und so, dass die das eigentlich schon den Spaß verdorben hat, überhaupt deine Familie zu sehen, kann man das so sagen?
1: Ja doch, kann man so sagen. Wenn man schon überlegt, ja. ob man überhaupt noch hinfährt. Ja doch. Das ist
0: echt traurig. Ja, okay. Aber das haben wir uns angesehen und ja, hatten so überlegt, dass du, die du ja ein denkender und kritischer Kopf bist, da eben dich, naja, tatsächlich mit deiner verständlichen und durchaus ja auch berechtigten Kritik ein bisschen zurückhältst und einfach mal ein bisschen freundliches Psycho in deine Familie bringst und positive Rückmeldungen gibst. Und das war so ein bisschen das Experiment. Genau. Okay, ja, gut, doch. das war sozusagen mein Beitrag nochmal, um so etwa grob zusammenzufassen. Und dann bist du da rein und hast hast es anders gemacht als sonst. Ja,
1: doch, ich habe äh, mehr nachgefragt, auch wenn dann von den von der anderen Seite nicht so wirklich das Interesse kam oder sie sich wieder irgendwie Dinge nicht gemerkt haben, die ich davor mal erzählt oder berichtet hatte oder wie, ich weiß nicht, wann ich da vorbeikomme oder wann halt nicht. Also es ist immer so ein gewisses Desinteresse, was da halt rüber schwappt. Ähm, bin ich halt diesmal gar nicht wirklich drauf eingegangen, hab's dann einfach nett wiederholt und hab dann nochmals nachgefragt, irgendwie, ja, soll ich noch mal irgendwie was erzählen oder da, 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 oder wolltet ihr das noch mal wissen, ähm, ja, um einfach so ein bisschen auf sie einzugehen, weil sonst, wenn dir die Leute sich halt nichts von dir merken, dann bist du halt irgendwann auch total genervt und sagst, ja, danke, du hast dir das schon wieder nicht gemerkt oder hast du mir nicht zugehört. Das, man verfällt ja auch gleich in gewisse Vorwürfe, aber das habe ich halt nicht gemacht. Ich habe es dann einfach nett wiederholt mhm. und meinte dann, ja, ist ja kein Problem. Ja. Mhm. Und das war dann schon, ich sag mal, ein angenehmeres Miteinander, was aber auch sehr seltsam war. Aber ich glaube, sie hatten das auch ja. gemerkt.
0: Okay. Man, man könnte ja denken, so alles klar, die hat sich ja total zusammengerissen. Die hat geschluckt ohne Ende. Ja, also diesen Müll, der da sonst ständig verteilt wurde. Und ähm, den hast du halt geschluckt und du hast gute Miete zum bösen Spiel gemacht. War das das Gefühl oder hattest du vielleicht eine andere Haltung auch, sodass du diese, diese Impulse von Kritik und Ärger und, und ich gebe das jetzt zurück und das lasse mir nicht gefallen, hattest du die unterdrückt oder waren diese Impulse tatsächlich einfach weniger da? Vielleicht? Also ich
1: würde sagen weniger da. Ich hatte da auf jeden Fall einen anderen Blickwinkel drauf bekommen durch halt unser vorheriges Gespräch. Ja. Und damit oder durch das dann neu erworbene Wissen, sage ich jetzt mal, warum sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten, könnte ich auch besser auf sie eingehen und mit denen umgehen, würde ich sagen jetzt.
0: Ja, dann ist ja super spannend, was ist dieses neue Wissen, was du mitgenommen hast und was für dich da so den Unterschied gemacht hat. Dass du einfach auch viel harmonischer da reingehen konntest... Ähm. Was, was waren die Erkenntnisse, die dir das ermöglicht haben? Ja, wir war? hatten
1: ja letztes Mal das Thema, dass meine Eltern sehr kindlich reagieren, wie du erklärt hattest. Und ich ja. durch mein Verhalten, dadurch, dass ich sie halt verbessert habe oder kritisch nachgefragt habe oder das, was sie mal sagten, nochmal aufgebracht habe in einem gewissen Thema, denn hm. ja, konnte man da irgendwie tatsächlich wirklich besser mit umgehen, als ich das sagen soll. Weil du meintest ja auch, es liegt halt auch stark an dem Selbstwert, meine Eltern. Und wenn ich dann komme und dann noch, ich sag jetzt mal, irgendwas Kluges sage, als jüngste Tochter, kommt das ja auch immer nicht so gut und bewirkt nochmal, dass ihr Selbstwertgefühl sinkt in einem gewissen Maß oder gedrückt wird. Und dass sie mich dann ja praktisch als Konkurrenz sehen. Und das will ich ja auch nicht. Und ich muss ja auch nicht das Gefühl vermitteln.
0: Ja, ich dachte gerade, vielleicht gar nicht mal als Konkurrenz, sondern auf jeden Fall als überlegen. Ja, also als Bedrohung. Ja, oder Bedrohung. Das ist dir, wäre dir vorher ja gar nicht so in den Sinn gekommen, aber weil deine Eltern eben doch auch kränkbar sind, ist ja jeder Mensch mehr oder weniger, aber eigentlich hast du ihn dadurch, also dadurch, dass du mehr verstehst und, naja, die eine oder andere, ja, völlig berechtigte, schlaue, kritische Frage gestellt hast, die für dich irgendwie eigentlich auch normal ist, aber ne, dadurch hast du die unter Druck gesetzt. Die haben sich von dir und deinen Fragen und deinen Kommentaren einfach auch ein Stück bedroht und, ja, verrückterweise abgewertet gefühlt, obwohl du das so überhaupt nicht gemeint hast. Ja. So und, und deine Eltern jetzt eben nicht mehr als aggressiv zu sehen, weil die dich jetzt angreifen, sondern quasi als ängstlich und eben im Sinne einer Schutz, kindlichen Schutzstrategie jetzt so quasi gegen Anarbeiten, ne? gegen deine gefühlten Abwertungen. Dadurch, dass du es so verstehen konntest, haben jetzt zu so kritische Kommentare deiner Eltern vielleicht einfach nicht mehr so eine bedrohliche Bedeutung gehabt, weil du wusstest, das kommt eigentlich eher aus einer Angst.
1: Ja, genau. Die Wirkung war eine ganz andere.
0: Oh ja, das ist doch spannend. Aber das heißt, da sind wahrscheinlich schon so Bemerkungen gekommen von deinen Eltern und was Kritisches?
1: Das muss ich gerade überlegen.
0: Oder hat das dann auch gleich, ist das dann gleich so viel weniger gewesen, auch von deren Seite?
1: Also erstmal, habe ich schon das Gefühl, durch diese Selbstwertaufgabe, die du mir ja mitgegeben hast, ja, seit unserem ersten Gespräch, ähm, muss ich auch sagen, habe ich das Gefühl, dass ich so ein bisschen mehr darüber stehe. Dann auch jetzt in der letzten Stunde, wo du meintest, so und so agieren deine Eltern bei Wegen. Dann hat man ja nochmal einen anderen Blickwinkel. Also es wird so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen das Feuer Gestillt. Also es wird irgendwie, ich weiß nicht, es wurde irgendwie weniger. Ich, ich glaube, und wenn ich jetzt meinen Eltern nicht so viel Input gebe, also die nicht so drücke auf ihr Selbstwertgefühl, mhm. dann kommt ja von denen auch weniger. Also die für, umso weniger man sich angegriffen ja. fühlt, umso weniger teilt man ja aus. Ne? Deswegen hatte ja. ich das Gefühl, dass sich das irgendwie dann alles so in diese Richtung ergeben hat, ohne viel dafür zu tun auch.
0: Ja, ja das ist doch toll, ja. Das finde ich immer so faszinierend. Und das erlebe ich halt doch auch immer wieder bei meinen Patienten, dass wenn das eigene Selbstwertgefühl, ich sage einfach nur realistischer wird, weil du bist wertvoll. Natürlich bist du wertvoll. Was soll dich denn abwerten? Völlig verrückte Idee. Mhm. Ja? Du bist immer wertvoll. Und wenn jemand irgendwie was Doofes sagt oder du einen Fehler machst oder was der Himmel was, bist du doch nicht weniger wert. Ja? Und so mit dieser Klarheit und einem einfach besseren Selbstwertgefühl fühlst du dich sicherer. Und bist eben auch nicht mehr so angreifbar. Wenn die was sagen, so, okay, ja, hm, das prallt irgendwo ab. Genau. Und du siehst auch den Wert in den anderen vielleicht mehr. Kann das sein?
1: Ja, doch. Also wenn man, wenn man ungefähr weiß, wie die Leute sich fühlen, warum auch immer, wie gesagt, das ist ja bei jedem unterschiedlich, aber wenn man es irgendwie so ein bisschen verstanden hat, kann man ja auch viel mehr auf sie eingehen.
0: Ja. Ja, das ist eben auch ein Schlüssel, die Not des anderen zu sehen. Dann lässt man sich nicht so leicht verstricken in dessen, ja ich nenne das ja immer Schutzstrategien. Mhm. Ne? Das kann Kritik sein oder gekränkt sein, Rückzug, äh, was auch immer für spannungsvolle Aktionen. So, das sind halt meist Schutzstrategien. Und die können einen ja irgendwie reichlich nerven. Aber wenn du diese Sicherheit hast und weißt, hey das kommt bei dem anderen eigentlich aus einer Not, dann ist es viel leichter. Würdest du das bestätigen?
1: Ja, doch. Das würde ich sagen.
0: Ja, sehr schön. Wunderbar. Also auf jeden Fall können wir sagen, du hast einfach ein besseres Selbstwertgefühl bekommen und hast dadurch eine Stabilität, dass du nicht mehr so kränkbar bist, dass du dich auch in solche Spiele nicht mehr so verstricken kannst, auch weil du jetzt siehst, dass diese komischen Spiele aus einer Not bei dem anderen herauskommen. Ja, die, deine Eltern fühlen sich durch dich bedroht, auch wenn du es gar nicht willst. Irgendwie gekränkt und, und was weiß ich, wenn, wenn du was kritisch hinterfragst dann fühlen die sich eben auch persönlich angegriffen ganz schnell. Mhm. Und wenn du diese Not verstehst, dann kannst du viel entspannter mit denen umgehen. Super. Ja. Magst du vielleicht noch einmal erzählen, ob du mit deinem Selbstwertgefühl auch nochmal ein bisschen gearbeitet hast? Du hast ja so schön erzählt, du hattest diesen Zettel. Ja. Ich bin sehr wertvoll. Ich bin es immer gewesen. Ich bin es jetzt und auch in Zukunft. Hast du dann gelegentlich nochmal drauf geschaut?
1: Also das mache ich tatsächlich jeden Morgen und jeden Abend, sage ich mir das so im Spiegel. Ja. So wie es mir aufgeschlagen wurde.
0: <lacht> Sehr schön. Äh, ja. ja,
1: das ist doch eine schöne Sache.
0: Ja, das hält also dieses Selbstwertgefühl weiterhin so stabil und wohlig.
1: Genau, doch, toll. würde ich sagen. Also es ist halt angenehm wirklich.
0: Das geht ja nun leider nicht allen so und toll, dass es dir so geht. Aber ja, das hat nochmal zugenommen, dadurch, dass du dir das einfach jeden Morgen, jeden Abend nochmal ja,
1: sagst. Ja, doch, würde ich, würd ich sagen. Manchmal frage ich mich tatsächlich auch, wo ich das schon her hatte. Also das davor. So, wo ja. was sind die grundlegenden Fakten ja. und Punkte, dass man ein gutes Selbstwertgefühl hat? Von Natur aus, von Haus aus oder halt nicht so? Da fragt hm. man sich ja immer, was machen die einen vielleicht richtig, die anderen nicht? Ähm, aber dann denke hm. ich mir auch, ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden, dass es gut ist, also von, von Haus aus.
0: Ja, toll, super. Ja, also das ist eine schwer zu beantwortende Frage. Ich würde sagen, äh, wir bringen was mit, nicht? Geschwister, die ja in derselben Familie groß werden, sind ja oft so unterschiedlich, auch vom Selbstwertgefühl und von der seelischen Stabilität her, dass man sagen kann, naja, das ist nicht alles Erziehung und auch nicht alles irgendwie vorhersehbare Genetik ja. durch die Eltern oder so. Ne? Dazu sind Geschwister einfach zu unterschiedlich. Aber du hast da einfach, ja, ich sag mal so eine gesunde Seele, das ist da so auf die Welt Gott gekommen. Gott. Also hast du einfach das was Gutes nicht. mitgekriegt. Weißt du, er... immer? <lacht> ja. Naja, also deine Eltern hat es dir zumindest nicht erzählt, dass du immer wertvoll bist. Das hat es bei euch nicht nee, so.
1: Nee, das begegnet. stimmt. Deswegen ist nochmal so ein Faktor. Aber ja, wie du schon meintest, äh, Geschwister, und wir sind wirklich alle Grund verschieden Und äh, aber ich denke, da ist wirklich ein gewisser Kern drin, und der Rest formt e Familie umfeld. Mhm. Und sowas. Also, genau. ja, bin ich immer ganz zufrieden.
0: Toll. Gut. Okay. Wir haben irgendwie so gefühlt zwei Themen jetzt, finde ich, auf der Liste. Und wir können das eine verfolgen, das wäre so eigenartige Beziehungsgeschichten. Mhm. So. Und ein anderes Thema könnte nochmal sein, dieses Gefühl von Einverständnis mit sich selbst... Mhm noch mal zu vertiefen.
1: Oh, wie vertiefe ich das dann jetzt noch mehr? Das wird ja... Aha. Oh,
0: oh. <lacht> ah, das gibt noch zwei äh, Raketenstufen, die du zünden oh. kannst.
1: Also ich glaube, ich wäre dann mehr für die Raketenstufen. Gut. Also ich weiß nicht, worauf hast du denn Lust?
0: Nein, nein, das ist total gut. Also es geht um dich, <lacht> was, was dich interessiert. Okay. Gut. Und zwar hat das etwas zu tun mit mit dem inneren Kind, von dem du auch schon gesprochen hast. Oh. In jedem Mann steckt ein Kind. Ja. Und in jeder Frau steckt auch ein Kind. Und in dir steckt da die kleine Lisa. Wie ist das, wenn ich das so sage?
1: Das, ähm, das trifft zu. Ähm, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ist das ah. Kind immer was Negatives oder kann es auch was Positives sein?
0: Also auf jeden Fall auch was Positives. Warum denkst du vor allem was Negatives? Naja,
1: wenn also, wir sind ja nun mal jetzt alle erwachsen, und wenn man dann irgendwas macht, hm. irgendwie lustig ist, oder mal ein bisschen rumalbert, oder halt, es gibt ja so Dinge, dann macht man, dann ist man nicht so ernst bei der Sache, sondern macht einfach Witze darüber, aber eine nette Witze, also nichts irgendwie, hm. nichts schlechtes oder, ja,
0: nicht böse.
1: Genau, einfach so ein bisschen rumwitzeln, und dann sagen alle, äh, das ist doch total kindisch, oder, ne, du bist erwachsen, und, ja. oder, wie, wie kannst du da noch lachen? Und dann sage ich einfach, ja, wenn ich nicht mehr lache, könnte ich drüber weinen, aber das bringt mir halt auch nichts. Oder wenn man ja. nicht mehr ja. mehr das Kind in sich rauslässt. Ich sage, wir können erwachsen sein, wir können auch 80 sein und das Kind ist immer noch in uns. Also ich weiß nicht, man hat ja nie aufzuträumen Also die stellen das immer negativ dar. Ich denke, aber es ist was Positives, weil, was habe ich denn davon so verbissen und spießig, ja. wie ein Erwachsener durchs Leben zu gehen? Und vergesse, mich zu freuen und zu lachen und die schönen Dinge im Leben zu sehen.
0: Ja, so spießt sich ein unkindlicher Erwachsener. Es gibt tatsächlich eben Erwachsene, die haben sich dieses innere Kind bewahrt und die haben eben diese innere kindliche Lebensfreude auch noch und diese Begeisterungsfähigkeit für was auch immer. Ja. ja. Und da würde ich sagen, das gehört doch zu den schönsten Momenten. Und was geben die Leute an Geld aus, damit sie eine kindliche Freude haben können? Ja, egal, ob es jetzt, was weiß ich, Fußball ist oder irgendwie Spieleabende oder mit einem Hund rumspielen oder eben mit einem vertrauten Freund albern sein oder Karaoke oder weiß der Himmel, was man so alles machen kann. Das hat ja sehr viel auch mit so einer kindlichen Seite zu tun. Und ich würde sagen, ja, diese kindliche Lebensfreude ist was Wundervolles in unserem Leben. Hm. Allerdings muss man eben auch sagen, wenn es uns so richtig schlecht geht, dann hat das ja auch was Kindliches. Keiner hat mich lieb und irgendwie und ich bin doof und, und und ich bin sowieso minderwertig finde ich auch und hässlich und irgendwie und und, und und ich werde das nie schaffen und so und und die anderen die sind alle toll und, und ich aber gar nicht also das hat ja sowas Kindliches wenn es uns richtig schlecht geht dann hat das was Kindliches ja
1: ja ja doch
0: ja oder wenn du auch andere Leute beobachtest denen es richtig schlecht geht ja, bei allen Erwachsenenkompetenzen, die diese Menschen haben, in dem Moment hat das irgendwie sowas von kindlichem Tunnelblick. Das stimmt, schwarz und weiß. Ja, das auch, genau, genau, genau. Okay, also, in jemand steckt ein Kind und in jeder Frau steckt auch ein Kind und in dir steckt die kleine Lisa. Und zwar, das ist ein erstaunliches Phänomen, jederzeit jetzt, immer dauernd und du kannst sie jetzt auch sehen.
1: Sehen.
0: Oh, richtig mhm. spooky. Sehen, vor deinem ich inneren glaub, Auge. Ja,
1: doch. so süß wie damals mit fünf.
0: Ja, genau. Wie alt ist sie jetzt? Fünf ungefähr.
1: So, wo man noch nicht in der Schule war und das Leben noch so richtig einfach.
0: Unbeschwert war.
1: Unbeschwert, ja. ja. Also Schule, also nach dem zweiten Tag Schule habe ich gesagt, da möchte ich jetzt nicht mehr hin. War okay, war gut, oh. aber reicht. <lacht> und dann oh. haben meine Eltern gesagt, ja, du musst oh. nur mindestens zehn Jahre. Und dann dachte ich,
0: oh Gott. Oh. <lacht> Zweimal hart. lebenslang Knast ja. für eine Fünfjährige. Das <lacht> Aua. Uh. Oh, das ist hart. Okay, gut, aber aber lass uns <lacht> Bye -bye. Gut, lass uns aber trotzdem mal nach der kleinen Lisa gucken. Jetzt ist sie ja noch fünf, sag ich ja. mal, unbeschwert, wie sie ist. Und würdest du sagen, sie ist jetzt gerade dir zugewandt oder dir abgewandt? Zugewandt. Okay, wie ist es, wenn du sie siehst? Wie fühlt sich das an?
1: Hm. Unbeschwert. Würde ich sagen, glücklich. Ja. Zufrieden. Ja. Und verträumt, auf jeden Fall verträumt. Immer okay. aus dem Fenster geguckt, gefühlt. Ja.
0: Ja, ja, okay. Gut, jetzt kommt noch ein Input von mir, mhm. der, ähnlich wie die Sache mit dem Selbstwert, eigentlich ein ziemlich dickes Ding ist. Und was ganz Tolles, sage ich einfach mal, meiner Erfahrung nach. Okay. Also, und zwar, der Unterschied, zwischen dem Wesen und den Schutzstrategien eines Menschen, beziehungsweise eines Kindes. Also das Wesen eines Kindes zeigt sich, wenn es sich wohl und sicher fühlt. Mhm. Dann tut es all die Dinge, für die sein Herz schlägt. Wofür schlägt das Herz der kleinen Lisa? Was liebt sie zu tun? Ähm. Lass uns eine kleine Liste machen.
1: Ich war auf jeden Fall immer aus, tüchtig zu sein. Also Tatsächlich hat es jetzt total komisch an, aber ich war fünf und ich wollte immer ja? alles machen.
0: So. Oh ja, begeisterungsfähig. Auf
1: jeden Fall. Und ich war auch nie wirklich eine Langschläferin. Ich bin immer so ein Mensch, immer noch, die mit der Sonne aufsteht. Leider Gottes und im Sommer, was ja auch sehr früh ist. Aber dann, ja, ähm, ja mussten meine Eltern alles so vorbereiten, dass ich schon über den Hof gehen kann und alle Tiere rausgelassen, gefüttert und äh, für alles vorbereitet hatte und fertig. Bis ja. Die Zufriedenheit und das Wohl waren andere auch sehr wichtig. Und wenn es den Tieren gut ging, ja. ging es mir auch immer gut. das war Und dann konnte ah. ich auch entspannt essen. Wenn die ihr Essen hatten, dann konnte okay. ich auch essen. Also das war für mich immer so der Sonnenschein am Morgen.
0: Wow, ja. okay. Also das Herz der kleinen Lisa schlägt für Aktivitäten, für die Tiere. Und dass es denen gut geht. Sie, sie ist also wirklich mit dem Herz dabei. Und wenn es den Tieren gut geht, dann geht es ihr gut.
1: Hört sich ein bisschen kitschig an, ne?
0: Was heißt kitschig? Kitschig heißt unechtes Gefühl.
1: Das hört sich so weltfremd an. Sowas gibt es doch heute gar nicht mehr.
0: Oh, nein, na, na, natürlich. Es gibt eine Menge Leute, die Tiere lieben. Ja. Es gibt natürlich leider eine Menge Leute, auch die mit Tieren sehr schlecht umgeht. aber okay. es gibt eine Menge Leute, die Tiere lieben, wirklich. Ja? Und die kleine Lisa gehört auf jeden Fall dazu. Ja. Ja? Okay, wofür schlägt das Herz der kleinen Lisa noch? Ähm, Was hat sie gern gemacht?
1: Gespielt, aber ich bin nicht so der sehr Solo-Typ, würde ich sagen. Also ich komme ja eh aus dem Haus mit mehreren Geschwistern. ich bin auf jeden Fall so ein aktiver Typ, der auch gerne Menschen um sich hat und viel. Also ich habe mich immer sehr viel zum Spielen verabredet, war immer draußen, mhm. ähm, war viel bei meiner Oma oder bei Leuten, die ich sehr gern habe. Die habe ich dann einfach mal besucht und meine Mutter wusste nicht, wo ich bin, so ungefähr. Aber das war mir auch immer sehr wichtig. Ich habe da mal irgendwas mit hingenommen oder irgendwas geholfen und meinen Hund mitgenommen. Also, ja, das war mal so mein, mein Auftrag.
0: Also auch dein, dein innerer Auftrag sozusagen.
1: Ja, also irgendwie bin ich auf jeden Fall so ein Helfertyp. Also ich mag halt gerne helfen. Hab immer gefragt, ob ich was machen kann. Also auch wenn ich bei Freunden war und die Oma hat den Garten gehakt, dann bin ich nicht zu meinem Freund zum Spiegel gegangen, sondern hab die Oma gefragt, ob ich mir beim Haken helfen könnte und hat mein Freund gesagt, er könnte oh, ja. seine Oma ja auch mal beim Haken helfen. Also, weil ja. drei Leute ja mehr schaffen als eine alte Dame. <lacht> so ja. ungefähr, oh, also.
0: Schön. Ja. Okay. Also diese Hilfsbereitschaft und ja, vielleicht ja bei den Menschen eben äh, wie bei den Tieren, du warst glücklich, wenn die glücklich waren und mit dir glücklich waren.
1: Ja, oh, das hört sich ziemlich klischeehaft an. ne?
0: Okay. Ja, ist doch egal. Ja, was heißt Klischee? Es ist, wie es ist und vor allem <lacht> ist es wichtig, ob es echt ist, ob es authentisch ist. Ja, naja, und das ist ja nun völlig verrückt. Also das ist ja auch eine völlig verrückte Idee, dass die kleine Lisa, was weiß ich, Heidi gesehen hat und gesagt hat, genauso will ich sein, damit alle sagen, oh die Lisa ist wie die Heidi. Nee, ich mag <lacht> war gar keine
1: Berge. <lacht> und ich möchte auch Nee.
0: <lacht> das war nicht kitschig. Das war echt. Ja, das ja? stimmt. Okay. Ähm, gut, wir können mal schauen, gab es irgendwie ähm, bestimmte Geschichten, die du toll fandest? gab es eine Musik, die du schön fandest.
1: Ja, Musik. Also,
0: <lacht> hast du gern getanzt?
1: Ich ja, ich tanze immer noch sehr gern. Also, ich kenne das auch von zu Hause. Meine Eltern tanzen auch. Und ähm, ja. wir haben immer getanzt zu Hause. Auch mit meinen Schwestern. Meine Mutter, die einfach so gute Laune, laut Musik an. Und alle haben durchs Haus getanzt. Toll. Ähm, ja, und das ist halt bei mir immer noch so. Und die Lieder, die vergisst man auch nicht, ja. die äh, dann Mutti ihr Lieblings 90er rauf und runter gehört hat oder halt meine, meine große Schwester, die ja schon irgendwann in der Disco-Zeit war und
0: ja, ja, dann, ja,
1: ja. ja das, ist, das steckt auf jeden Fall drin. Ach
0: Mensch, jetzt denke ich aber gerade, guck mal, was in deiner Familie auch für eine Lebensfreude war. Das war ja gar nicht alles nur irgendwie kritisch-ängstlich-Verletzlichkeit, sondern da war auch ganz nee. viel Lebensfreude auf der anderen Seite, ne?
1: Auf jeden Fall.
0: Super. Wie schön.
1: Also meine Eltern gehen auch gerne aus und haben auch einen guten und großen Freundeskreis sehr beständig und ähm, ja feiern halt gerne und sowas alles und das ist halt ganz angenehm so.
0: Ja sehr also, schön. Ja gut dann kommen wir nochmal zurück zu der kleinen Lisa.
1: Die kleine Lisa ja.
0: Und ja das ist also ihr Wesen. Ich sag das Wesen ist immer das wofür das Herz eines Kindes schlägt. Und wenn ein Kind sich wohl und sicher fühlt, dann zeigt es nach und nach all diese Facetten, für die sein Herz schlägt und dadurch zeigt sich sein Wesen. Dadurch zeigt sich das Wesen des Kindes. Wenn ein Kind sich nicht wohl und sicher fühlt, sondern unter Druck steht und Angst hat, dann zeigt es seine Schutzstrategien. Man muss ja irgendwas machen, wenn es Angst hat und unter Druck steht. Okay. Rückzug, trotzig, bockig, überangepasst, provokant, was weiß ich, ja? Und das ist manchmal liebenswert und manchmal nicht so liebenswert, diese Schutzstrategie. Ja, das stimmt. Aber das Wesen ist eigentlich immer liebenswert. Okay. Und es ist total wichtig. Auch heute noch. Wenn jemand weiß, wofür dein Herz schlägt. Und dann sagt, Lisa, ich hab dich lieb. Du bist wunderbar, wie du bist.
1: <lacht> das ist gut.
0: Ja, dann fühlst du dich gesehen und gemeint. Stimmt's? Ja?
1: Ja. Aber also, es, es wurde tatsächlich aber als Kind auch oft gesagt, dass ich frech bin. Und meine Eltern haben das immer also nicht abgetan oder also die standen mir da schon ein bisschen bei. Die haben immer halt gesagt, sie ist halt sehr kritisch und fragt gern nach und sie ist nicht auf den Mund gefallen. Und die anderen Leute haben das immer als frech irgendwie abgetan, weil wir waren ja mehrere Kinder und ich war halt denn die Freche, was mir halt auch sehr negativ noch im Hinterkopf ist. Weil wenn irgendwas gesagt wurde, wenn ich klein war, dann war ich nicht, war ich halt immer direkt frech oder Vorlaut oder sowas. Und das fand ich immer total fies, muss ich sagen. Aber das ist halt praktisch dann immer, ich weiß nicht, meine dunkle Seite gewesen als Kind. Uh, dass, ich, dass ich mir nichts gefallen ja. lassen habe, schon als ich klein war. Ich weiß es nicht.
0: Ja, aber das ist jetzt mal, also das ist für mich an der Stelle nicht die Frage, was die anderen sagen, sondern was du sagst. Würdest du sagen, das ist durchaus eine liebenswerte Seite und würdest du das vielleicht anders formulieren, wenn du jetzt die kleine Lisa nochmal siehst, dass du sagst, und die ist auch ganz tough und und die lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen und ähm, so, die ist nicht unfair zu anderen, aber die lässt sich eben auch nicht unfair behandeln. Also eigentlich eher positiv. Ja,
1: so hört sich das schon viel netter an. Ja. Aber früher haben das immer alle so hingestellt, als wäre ich so,
0: also irgendjemand
1: meint auch mal zu meiner Mutter, ich sei eine Rotzgüre nicht erzogen, das fand meine Mutter ja schon gar nicht wow, witzig, weil ja meine Mutter sitzt da wirklich viel drauf, auch ja. auf gute Erziehung und ähm, da würde ich mich halt nie drin einstufen. Aber sowas bleibt als Kind auf jeden Fall hängen. Da denkt man jetzt, habe ich jetzt was falsch gemacht? Aber eigentlich auch nicht. Und ich muss ja auch nicht so mit mir umgehen lassen. Mhm. Oder ich war halt immer recht klein für mein Alter und halt recht, sag ich jetzt mal, niedlich, oder dass es arrogant klingen soll, haben mich halt immer auch alle angefasst. Ah, okay. Dieses Tätscheln, Kneifen, Kniepen, umarmen, Drücken, Hochnehmen. Und irgendwann habe ich halt gesagt, als ich sprechen könnte, reicht jetzt auch. Ja, gut. So ungefähr. Ja. Und schon kam ich halt als... Ungehobelt, ungezogen, ah, frech ja. und...
0: Die Leute haben sich zurückgewiesen gefühlt von dieser kleinen, süßen Lisa. Und dann haben die, anstatt ja. Entschuldigung äh, zu sagen, ich hätte besser gefragt, haben die gesagt, du bist irgendwie frech.
1: Genau. Und das fand ich immer total unangebracht. <lacht> so im Nachhinein ja. jetzt, weil man sich als Kind ja immer total... Wer will denn hören, dass man frech ist?
0: Naja, also vor allem ist die Frage, ist war das frech oder nicht? Eigentlich waren die Leute frisch, wenn die mich einfach angefasst haben. Mir hat immer
1: für, die, für meine Eltern leid, weil die haben sich immer. Ich glaube tatsächlich, wirklich auf den Schlips getreten fühlt, Würde ich wahrscheinlich auch, wenn ich jetzt irgendwann Kinder hätte und die Leute sagen sowas. Aber ja. sie sich nicht reflektieren mit ihrem Verhalten in dem Moment.
0: Ja, ja, okay. Gut. Aber das ist tatsächlich auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Bei all diesen Dingen, den Beurteilungen von dir selbst, finde ich, ist vor allem wichtig, wie du das selbst einschätzt durchaus selbstkritisch, wenn du dich unfair verhalten hast, soll das ja nicht weggemacht werden, aber wenn du dich fair verhalten hast und die anderen sich unfair verhalten haben, dann, und das ist deine Meinung, wenn du dir das gut anguckst, dann gilt das für mich. Und wenn die anderen okay. sagen, unfair war fair, und fair war unfair, nein, brauchen wir nicht mitzumachen. Wir gucken uns das an, wir überprüfen das und wir können unserem Ergebnis trauen, bis uns was anderes noch mehr überzeugt. Ja? Okay. Also hat die Kleine sich unfair verhalten den anderen gegenüber oder haben sich eigentlich die anderen der kleinen Lisa gegenüber unfair verhalten?
1: Also jetzt aus meiner Sicht würde ich sagen, dass es öfters unfair war, weil viele ja denken, mit der Kleinen kann man es ja machen
0: Also das Verhalten der anderen war unfair
1: ja. ja, Und wenn dann ein kleiner Mensch aber sagt, nein danke, ich möchte nicht, ja. gucken halt alle ziemlich schief aus der
0: Wäsche. Ja, okay, gut. Naja, aber dann, ne, wie gesagt, bis irgendwie etwas Überzeugenderes kommt. Natürlich, Kinder können sich auch mal unfair verhalten, aber das scheint, Klar. Das scheint bei der kleinen Lisa zumindest jetzt nicht so das Übliche gewesen zu sein. Und schon ja. gar nicht in den Situationen, wo sie als unfair bezeichnet wurde.
1: Ja, also, als also ich bin halt auch sehr stark für Fairness. Ich weiß auch gar nicht, wo das herkommt. Aber sobald etwas ungerecht ist oder unfair, dann setze ich mich halt immer auch für andere ein. Und das denke ich, also so, es macht das Leben auch schwieriger. Ja. Sobald man sich anderen Leuten ein Problem annimmt oder denen beisteht oder so, aber irgendwie da einfach weggucken oder so, kann ich halt auch nicht.
0: Ja, okay. Lass uns mal sagen, dass das auch ein wichtiger Teil des Wesens der kleinen Lisa ist. Ja? Mhm. Dafür schlägt ihr Herz. Für Gerechtigkeit. Ja? Gut, wenn wir das jetzt mal zusammenzählen, wofür schlägt das Herz der kleinen Lisa? Was tut sie, wenn sie sich wohl und sicher fühlt? Tiere versorgen, an der frischen Luft, sich bewegen, Leute sehen, helfen, dass es anderen gut geht, Gerechtigkeit.
1: Singen und tanzen. Ja, singen sing und das tanzen. Schlimm. Ich sage nicht, dass ich es kann, aber ich mache es gerne.
0: <lacht> Mit Inbrunst. Ob die Töne stimmen, ist zweitrangig. Genau. Hervorragend. Gut. Wenn du jetzt die kleine, kleine Lisa damit so siehst, wie geht's der kleinen Lisa? Gut. Fühlt die sich gesehen? Ich, ja. Oh ja. Der geht's gut damit?
1: Sie strahlt.
0: Okay, warum ist das so schön für die kleine Lisa? Wenn wir all das sehen, kleine Lisa, wofür dein Herz schlägt, ich spreche mal direkt mit ihr. Ja. Warum ist das so schön, wenn wir jetzt all das sehen, wofür dein Herz schlägt?
1: <lacht> Weil das sehr viele positive Dinge sind. Ja. Und ähm, also ich finde immer noch die Zufriedenheit und das Glücklichsein ist das Wichtigste und deswegen ist es schon sehr, sehr schön, das so zu sehen, sie so strahlend und gut beschrieben zu sehen.
0: Ja. Toll. Gut. Also das ist eine, wie ich schon sagte, eine erstaunlicherweise neue, aber wirklich sehr hilfreiche Angelegenheit, das Wesen eines Menschen zu unterscheiden von seinen Schutzstrategien. Schutzstrategie könnte man sagen, ja, die ist dann irgendwie so ein bisschen bockig, ne? Und so haben manche <lacht> Leute sie ja auch gesehen, aber ja. eben nicht, wenn sie sich wohl und sicher gefühlt hat, sondern nur, wenn sie sich irgendwie unter Druck gesetzt fühlte und Angst hatte. Dann ist sie schon widerspenstig gewesen und manche Leute fanden das doof.
1: Ja, ja? das stimmt.
0: Wobei, wenn wir genau hinschauen, aus unserer Sicht war das absolut in Ordnung und nicht unfair. Aber wir schauen uns das Wesen an und das ist das Wesentliche. Die Kleine fühlt sich gesehen. Das ist ja auch mal so, ich, ich fühle mich nicht gesehen. Ja, wann fühle ich mich denn gesehen? Wenn jemand das sieht, wofür mein Herz schlägt, all das, was mich begeistert, was mich bewegt, natürlich auch, was mich traurig macht vielleicht, ja, wenn es da was gibt. Aber das ist das Wesen und wenn wir das sehen, dann sehen wir den anderen Menschen. Und wenn das bei uns gesehen wird, dann fühlen wir uns gesehen. Würde die Kleine das bestätigen? Du fühlst dich gesehen, wenn wir dein Wesen sehen.
1: Das ist schon ein ganz, ganz süßer Ansatzpunkt, ja.
0: Ja, okay. Hat die kleine Lisa ein liebenswertes Wesen?
1: Ziemlich. Sie ist super süß. Es ja. hört sich mal total arrogant an, ne? Aber ich, also ich mich als nein, nein, Kind nein. zu sehen, es war schon ziemlich süß.
0: Arroganz ist, wenn wir sagen, du bist weniger wert als ich. Das kommt da nicht vor. So war
1: das, ja. Also ich, ich fand, finde mich schon ziemlich süß als Kind. Also.
0: Ja, also die kleine Lisa hat ein sehr liebenswertes Wesen. Nebenbei im Übrigen, das Wesen jedes Menschen ist sehr liebenswert. Ja, das ist ja. egal, wofür das Herz schlägt eines Kindes. Ne? Und wenn du jetzt ein Kind hättest, was ganz anderes als die Lisa irgendwie total auf Technik steht und irgendwie ja ganz andere Hobbys hat und und nur Bücher liest und völlig fasziniert von diesem und jenem und Aquarien und sonst was ist, ähm, dann ist das auch liebenswert, auch wenn es ganz anders ist als das Wesen der Klar. kleinen Lisa.
1: Es muss ja auch unterschiedliche genau. Kinder geben.
0: Ja, wie dem auch sei, genau. Das Wesen eines Menschen oder eines Kindes ist immer liebenswert. Und deswegen ist es auch ein so schöner Schlüssel. Und wenn ein Mensch sich wohl und sicher fühlt, ja, dann zeigt das sein Wesen. ein so schöner Schlüssel, Menschen zu verstehen. Das stimmt. Das Wesentliche zu sehen. Und nicht die Leute an ihren Schutzstrategien festzumachen. Die kleine Lisa, das ist die Freche. Nein, das ist eine Schutzstrategie. Oder der Typ ist ein Narzisst. Um Gottes Willen, nein, er hat eine narzisstische Schutzstrategie und das ist blöd, das ist nervig, es ist anstrengend. Aber dahinter, wenn er sich wohl unsicher fühlt, zeigt er sein liebenswertes Wesen. Da ist sein liebenswertes Wesen. Das ist so eine gute Trennung. Okay, das nun mal so nebenbei. Ja, ja. Und die kleine Lisa hat ein liebenswertes Wesen, ein sehr liebenswertes Wesen. Wie geht's der kleinen Lisa? Wenn, ne, wie geht's dir, kleine Lisa? Wenn deine Erwachsene dich sieht mit deinem liebenswerten Wesen und sagt, du hast ein so liebenswertes Wesen, wie geht's dir?
1: <lacht> gut.
0: Ja, woraus besteht gut?
1: Gut besteht aus zufrieden, glücklich, ein also sehr warmes Glück. Glück. Glücklich hatte ich schon, ne? Glückliches ja. Gefühl. Ja. Also es ist sehr. Also es ist echt schön, also sich selbst so strahlen zu sehen. Also so, wenn man so auf, ich sag mal, die kleine Elisa schaut.
0: Ja. Dann hat
1: er ja immer so ein gewisses Bild vor sich. Und, ja, ähm, ja, natürlich. Das ist schon süß.
0: Mhm, wunderbar. So, jetzt, es geht noch ein bisschen weiter. Ich sage ja, dieses Ja zu sich selbst, das geht noch intensiver. Ne? Raketenstufe. So
1: hart. Ich bin, ich bin bereit.
0: Ich sag's dir, ich alles versuch's. klar. Angeschnallt. Ähm, ja. So. Wie weit seid ihr beiden voneinander entfernt, die kleine Lisa und du? Ein Meter, zwei Meter, ein halber? Oder ist sie ganz dicht bei dir?
1: Also ich würde sagen, ich sehe sie so einen Meter vor mir stehen.
0: Okay, einen Meter, sehr schön.
1: Super klein.
0: Oh, jetzt kommt Super noch eine süß, Frage. Ja? Wie wichtig ist die kleine Lisa in deinem Leben? Wie wäre dein Leben ohne die kleine Lisa? Ich meine, stell dir mal dein Leben ohne deine kindliche Begeisterungsfähigkeit vor.
1: Oh Gott, wäre das öde.
0: Total öde. Also die Kleine ist ja. super wichtig für dich. Ziemlich, ja. Wie geht's der kleinen Lisa, wenn sie das nochmal hört?
1: Also hätte sie keine Ohren, würde das Lächeln wahrscheinlich einmal um den Kopf gehen.
0: <lacht> okay, <lacht> ah. jetzt kommt noch eine Frage. Oh. Wie hoch ist der Selbstwert? Wie wertvoll ist die Kleine Lisa von 0 bis 10? Also
1: die Kleine Lisa ist auf jeden Fall eine 10 für mich persönlich.
0: Ja, wie ist das denn für die Kleine? Jetzt geht das Lächeln einmal rum.
1: <lacht> Spätestens jetzt, ja. Okay, so ihr
0: seid jetzt ein Meter auseinander. Wie geht's der Kleine ja. mit diesem einen Meter? Du siehst ja jetzt deine Erwachsene. Ist das gut mit dem einen Meter oder wäre es vielleicht auch nett, bei ihr an der Hand zu sein, ihre Hand zu nehmen ja, oder von ihr in den süß. Arm genommen zu werden?
1: Ja, da ich ja ein Mensch bin, der da ein bisschen braucht, wie gesagt, ich wurde zu viel immer ungefragt angetatscht, bin ich überhaupt nicht so dieser ja. Kontakttyp. Ich brauche immer ein bisschen in mein ja. Herz zu öffnen, aber ich denke so an der Hand, so, ich sag das mal wie so eine süße kleine Nichte, das ist schon. Das ist auf jeden Fall drin.
0: Oh, wie fühlt sich das an? Die Hand der kleinen Lisa zu haben.
1: Das ist schon süß.
0: Das ist süß. Wie geht's der Kleinen damit? <lacht>
1: Ja, sie freut sich <lacht> und ich freue mich. Ja. Wer freut sich nicht, wenn man jemanden an der Hand hat, den man liebt?
0: Ja, und da ist jetzt eine Verbundenheit. Würde die kleine Lisa sagen, so wie du sagst, die kleine Lisa ist ja liebenswert, würde die kleine Lisa sagen, meine Erwachsene ist auch liebenswert?
1: <lacht> ja, ich denke schon. Also vor allem ein Kind würde das ja viel mehr sagen. Also ein Kind sagt viel eher, du bist liebenswert, ich hab dich lieb, ich lieb dich so wie du bist, keine Ahnung. Also da sind Kinder ja offener, weil die ja noch nicht, ich sag mal das drumherum, auf dieser Welt sehen. Deswegen. Ja,
0: naja, ja, ja, aber die Kinder gucken auch genau hin. Wenn du eine von den Frauen wärst, die Kinder sofort immer anfassen, auf den Arm nehmen und äh, durch die Gegend schleppen, dann würde die Kleine dich nicht liebenswert finden. Das stimmt jetzt wollte ich nochmal fragen, würde die kleine Lisa sagen, dass die Erwachsene auch liebenswert ist? Mag sie die Erwachsene? Ja. Wie fühlt sich das denn an, dass diese kleine Lisa dich ansieht und die kennt dich ja auch und sagt, ich mag dich, meine Erwachsene?
1: <lacht> es erwärmt einen schon das Herz, wenn man das mal so, ich sag das mal so durchspielt. Ja. Sich so sagt.
0: Genau. Ein bisschen
1: spooky nicht, dass man ja. so sagen darf.
0: Spooky, ja. weil weil das so intensiv ist.
1: Ja, intensiv. Man denkt darüber ja gar nicht nach, sondern also.
0: Warum auch immer.
1: Warum ich nicht oder warum man nicht drüber nachdenkt?
0: Ja, ja, ja. Das ist verrückt. Ich will dir ja nur ein paar Dinge zeigen, über die sich sehr lohnt nachzudenken
1: mhm. und wo es
0: eben auch mit den Gefühlen eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität gibt. Und das ist ein Punkt, ja, dass du siehst dass dein inneres Kind, deine kleine Lisa, ein solcher Schatz in deinem Leben ist. Ja. Und wenn du sie an der Hand hast und diese Verbindung spürst, dann gibt es ein Ja, was von dir zu der Kleinen geht und ein Ja, was von der Kleinen zu dir geht. Mhm. Ja, eine ganz starke Verbundenheit. Ein Ja zu dir und zu deiner kindlichen Seite. Das gehört zu den besten Dingen, die wir empfinden können mit uns selbst.
1: Das ist das ist gruselig.
0: <lacht> das ist heftig. Ja? Was da plötzlich möglich ist, wenn du dir dein inneres Kind, deine kleine Lisa anschaust. Wie, wie intensiv das ist, wie sehr dich das im wunderbarsten, schönsten Sinn berühren kann. <lacht> wie ist das?
1: Sehr emotional. Aber es ist trotzdem auf einer Seite halt ein bisschen zu emotional, aber auf der anderen Seite ist es auch ziemlich schön zu wissen, dass da jemand noch ist. Also
0: Ja. Ähm, magst du vielleicht sagen, wenn du sagst zu emotional, ist das ähm, zu rührend oder kommt da eine Traurigkeit oder ist das einfach so spooky, wie du gesagt hast? oder? Wo tritt da jemand auf die Bremse in dir?
1: Ich glaube, das sind einfach Dinge, worüber ich noch nie nachgedacht habe. Ja. Das, äh nee, da habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht.
0: Ja. Und es ist aber eben nicht irgendeine Story, über die du noch nie nachgedacht hast oder irgendeine eine wissenschaftliche Erkenntnis, über die du noch nie nachgedacht hast, <lacht> sondern es ist eine Seite von dir, von dir selbst über die du noch nie nachgedacht hast, mit der du noch nie so in Kontakt gewesen bist und wo du jetzt merkst, da passiert richtig was, wenn du es auf eine bestimmte Weise tust. Ja,
1: das ist wahrscheinlich das Gruselige, weil, wie gesagt, vorhin, als wir mit dem Thema anfingen, mit dem inneren Kind, fangen ja die Leute an, wie gesagt, im Erwachsenenalter damit an, mit zum Beispiel mit, äh, sei doch nicht so kindisch. Sei nicht so albern. Also das sind für mich alles so negative Aspekte. Ja, ja, ja. Ich habe immer dafür gewettert, dass es so wichtig ist, dass man ja. sein inneres Kind nicht verliert. Sonst könnte man den ganzen Tag ja auch nicht mehr lachen. Und deswegen finde ich das ganz schön und angenehm, dass das jetzt mal ja. endlich bestätigt wird, dass wenn man Witze macht, albern ist und die Menge ja. unterhalten kann, trotzdem ernsthafter erwachsener Mensch sein kann Also ja. und einen ganz souveränen Job leisten kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich sage mal, ein Kind soll ein Spielplatz haben, wo es sich austoben und tausend Sachen erleben kann, natürlich mit Freunden und so weiter. Und gut, dieser Spielplatz braucht aber halt auch einen Zaun. Du kannst nicht überall ungestört spielen und manchmal ist es eben auch gefährlich. Also im Job äh, mhm. gibt es Situationen, da passt die kindliche Seite absolut rein, wahrscheinlich in die meisten Jobs. Tatsächlich. Ja, auf jeden Fall. Aber es gibt dann da eben auch immer wieder Situationen, da sollte man nicht so kindlich unterwegs sein. Ne? Also man sollte das im besten Sinne unter Kontrolle haben, aber es ist eben auch wichtig, dass dieses innere Kind auch einen gewissen Raum im Leben kriegt. Und das kann die Lebensqualität so verbessern.
1: Das finde ich schön, dass wir das heute mal ansprechen. Weil mir tatsächlich auch schon oft gesagt wurde, in meiner Freizeit, wenn ich irgendwo bin, ja, mh, dich kann ich mir gar nicht bei deinem Job vorstellen oder oh Gott, bist du auch so bei der Arbeit. Dann sage ich, ja. nein, natürlich nicht. Also Entschuldigung. Ja. Also. Man kann ja nicht den ja. ganzen Tag irgendwie ja, ja. den Witzbold machen, also auch, wenn man es gern hätte, aber es gibt ja auch mhm. ernste, wirklich ernste Momente im Ding, ja. deswegen.
0: Ja, und die können eine ganz große Qualität auch haben. Ja, also, was weiß ich, wenn du einen Menschen hast, dem es schlecht geht und du kümmerst dich um den, dann ist das halt nicht spaßig, dann, dann bist du da die Erwachsene mit deiner beruflichen Kompetenz und hilfst dann diesen Menschen und ja, dann bist du bist sehr erwachsen unterwegs und das kann total schön sein auch. Aber es ist eben schön, ja, wenn wir diese verschiedenen Seiten in uns anklingen lassen.
1: Zum Glück gibt es die.
0: Ja, genau. Gut, ähm, finde ich tatsächlich sehr spannend, eben nochmal rauszubekommen. Irgendwann war es für dich ein bisschen zu viel.
1: <lacht> Kannst du das sagen?
0: Warum das ja. da war? Warum? Oder, oder was für eine. Qualität war das sowas Gerührtes oder war das wie gesagt was Trauriges oder oder magst du vielleicht lieber nicht davon erzählen oder?
1: Das ist eine gute Frage. Ich denke tatsächlich selbst nebenbei darüber nach, warum es so emotional ist, um es mal mal wieder ein bisschen flapsig rüberzubringen. Ich ähm, ich weiß es tatsächlich, das finde ich super schwierig.
0: Soll ich dir mal sagen, was ich vermute?
1: Hm? Oh Gott.
0: Na? Auf die Gefahr, dass es nochmal emotional wird, oh
1: Gott.
0: Ähm, aber positiv. Ja? Die kleine Lisa,
1: oh. ähm, ja?
0: die möchte so wie jedes Kind gesehen werden, ja? dass das Wesen gesehen wird. Und wie lange hat die darauf gewartet? Und jetzt endlich passiert es. Jetzt wird sie gesehen. Von jemandem, der sie besser sehen kann als jeder andere Mensch auf der Welt. Und da so ein Ja zu der Kleinen.
1: Das ist schrecklich.
0: Das ist schrecklich schön.
1: Ich weiß ja nicht. Wie viele Menschen hast du in deinem Leben schon heulen gesehen?
0: Eine ganze Menge.
1: Das, das stelle ich mir auch richtig hart vor. Ah, bei mir weinen sie ja auch alle, aber...
0: Äh, aber es gibt sehr unterschiedliche anders. Qualitäten von Weinen. Und es gibt ein Verzweiflungswein und es gibt ein Lachenwein, ein, ein, Lachen ein, ein, ein Humorwein und es gibt einfach ein Rührungswein.
1: Oh Gott, und welches habe ich jetzt von den Ganzen?
0: Na, das Letzte. Die Kleine Iskussiert. ist so berührt davon. Unglaublich, dass das wahr ist. Dass okay. diese... Ja, aber wer soll die Kleine so gut kennen wie du? Und auch mal so nebenbei, wer soll denn so zuverlässig für sie da sein können wie du? Niemand auf der Welt. Du ja. bist so wichtig für die Kleine. Und, und wenn du jetzt sie so siehst mit all dem und du sagst so tief empfindend Ja zu ihr und du bist ein Schatz in meinem Leben. Wow. Ja. Wann hat sie das zuletzt in dieser Tiefe und Intensität erlebt? Noch nie. Genau. Das hat sie so noch nie erlebt. Und das ist etwas, was jede Menschenseele sich wünscht. Jedes Kind und jedes innere Kind. Tut mir leid. Spendlich. Aber wenn, das ist es gut versprochen. Ja, ich hoffe. Ja, sowieso. Jede Menschenseele wünscht sich, das. ich sehe dich. Ja? Ich sehe dich mit dem, was dein Herz bewegt.
1: Also ich bin gar nicht so der Weiner-Typ, ne? Das möchte ich nur mal dazu sagen. Das hast du ganz toll hingekriegt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Tja, ich weiß nicht, ob ich sagen soll. Tut mir leid. Nein, das ist schön, okay, Danke. <lacht> ja, <lacht> wie dem auch sei. Aber ich finde es, also es tut mir leid, natürlich, dass du weinst, aber andererseits weiß ich eben auch, das ist eigentlich ein total schönes Weinen. weil also du kannst die kleine, was weiß ich, kannst du sie in den Arm nehmen? Ja. Ja. Und dann ist sie angekommen.
1: Ist das das, was man sich immer gewünscht hat? Was man sich von anderen mehr wünscht als von man selbst? Ich wusste gar nicht, dass man sich selbst in den Arm nehmen kann.
0: Ja. Genau das ist es. Genau das. Und das ich
1: hatte ja in dem letzten Mal gesagt, war das letzte Mal, ich glaube, ähm, wo ich zu dir meinte, diese Aufmerksamkeit, die meine Eltern mir jetzt schenken, finde ich so skurril, dass ja. ja, das hatte ich ja sonst ja. nie. Und das ist wahrscheinlich das, was mich auch ärgert in dem Punkt. Ja. Wenn sie mich schon fünfmal fragen, wann ich komme und so. Und sonst hatte man die Aufmerksamkeit sein ganzes Leben nicht. Und er kam einmal im Leben. Ich bin stolz auf dich.
0: Wow. Ja. Yeah. Aber was du jetzt, kriegst das ist einfach nochmal mal ein richtig großes Paket. Also was die Kleine kriegt. Hui. Hui. Ja
1: wow. Ich wollte es ja wissen, ne?
0: Du wolltest es wissen.
1: Ich, ich habe es dir
0: zugemutet. Ich hab
1: mal es kommt davon, wenn man wieder alles wissen
0: will. Ja, aber das ist doch der totale Hammer. Du für dich, weil du diesen Weg gegangen bist, weil du dir diese Sachen angeschaut hast und weil du dein inneres Kind und jeder Mensch hat dein inneres Kind, weil du deine kleine Lisa so gesehen hast mit ihrem liebenswerten Wesen und einfach ja auch nur das Ja sagen konntest, du konntest nur Ja sagen weil sie ein liebenswertes Wesen hat und weil sie ein Schatz in deinem Leben ist. Darum boah, ist etwas so intensiv passiert, wie noch nie in deinem Leben. Und ein so also tiefer Wunsch ist so tief erfüllt worden, wie noch nie in deinem Leben. <lacht> okay. Gut, also ganz kurz gesagt, Deine kleine Lisa ist so ein Schatz in deinem Leben. Und wenn du das siehst und die Verbindung zu ihr hältst, immer wieder aufnimmst, muss ja nicht 24-7 sein, geht ja gar nicht, ja, aber immer wieder. Das ist so gut. Ein Ja zu dir selbst. Ein Ja zu, ja, wenn man so will, dem Emotionalzentrum deiner Persönlichkeit. Wow. Du hast ein so liebenswertes Wesen. Die Kleine ist so wertvoll. Und sie ist ein Schatz in deinem Leben. Und dich findet sie auch toll.
1: Das ist schön. Ich sehe auch.
0: Ja, und wie du eben auch nochmal gesagt hast, das ist das, was wir uns von Partnern wünschen. Aber wir können es uns selbst geben.
1: Das das verrückt. <lacht> Diese Erkenntnis ist, wie schon, die ist schon nicht schlecht.
0: <lacht> und es ist natürlich toll, wenn wir Partner haben, die das auch so sehen, wir können es dir natürlich auch noch viel klarer mitteilen, wenn wir wissen, wie das geht und worauf es ankommt. Und ne, wenn wir dann Partner haben, die uns das quasi bestätigen, mh, traumhaft, schön, wunderbar, toll, ja, das macht Nähe. Wirklich. Aber dieses Ja zu dir selber, das kannst du in dir selbst herstellen. Sodass dann sogar Rührungstränen fließen.
1: Ja. <lacht> das, ist schon, das ist schon eine schöne Sache.
0: Ja. Gut, also ich würde mal sagen, dieses Thema, inneres Kind und kleine Lisa, das ist ausbaufähig.
1: Ja, das ist super interessant. Aber
0: die Raketenstufe, die hat ganz schön was abgefackelt, gerade bei dir. <lacht> ich
1: glaube, das muss ich nochmal... Ordentliche
0: Beschleunigung.
1: Ja, das muss ich, glaube ich, auf jeden Fall nochmal <lacht> überdenken, alles, was wir gesagt haben. Das nochmal wirken lassen.
0: Genau. Ja. Gut, denn... Wollen wir das erstmal so stehen lassen?
1: Ja, da können wir auf jeden Fall wieder Gut. beim nächsten Mal angreifen.
0: Sehr schön. Dann, liebe Lisa, danke ich dir nochmal ganz herzlich für deine emotionale Offenheit heute, ganz besonders. Wow. Und ähm, ja, freue mich sehr, wie lebendig das in dir ist, wie offen du deiner kindlichen, deiner emotionalen Seite gegenüber bist. Und ja, was da alles in dir noch so an schönen Sachen zu finden und zu erleben ist.
1: Ich bin gespannt, was noch kommt.
0: Ja. Okay, dann sage ich jetzt einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
0: Ja, tschüss. Psychologisch und neu. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn du Fragen zu meinen Konzepten hast oder auch Kommentare und Wünsche für weitere Podcast-Folgen, dann schreibe uns einfach auf der Instagram-Seite psycho logisch und neu, Auf meiner Webseite psycho-logischundneu.de Logisch und Neu bitte immer in einem Wort, findest du auch kostenlose Unterstützung, um von meinen Konzepten zu profitieren. Und vielleicht hast du noch eine Idee, wer diese Episode interessant finden könnte. Dann freue ich mich sehr, wenn du mir hilfst, meine neuen Sichtweisen zu verbreiten und ihr oder ihm den Link zur Episode oder zu meiner Webseite einfach weiterleitest. Die nächste Folge von Psycho, Logisch und Neu ist dann wieder eine Theoriefolge mit Lena. Da erfährst du, wie du auf meinem neuen Weg einen besonders positiven Kontakt mit deinem inneren Kind aufbauen kannst. Ich freue mich also, wenn du dann am nächsten Donnerstag wieder dabei bist. Und wünsche dir viel Erfolg und tiefe Freude auf deinem Weg, denn du bist es wert. Bis zum nächsten Mal, dein Burkhardt.